0: Olá, galera! Tudo bem Oi. com vocês? Olá! Oi. Estamos aqui com mais um episódio do IP Cash Fit Aurora. Uh. Estamos aqui com essa bancada maravilhosa. Aê. Vou começar. <risos> Estamos aqui com ela, Ana Paula Oliveira. Oi, pra todo mundo. Bom dia, Júlia. <risos> com ela, Monique Ojeda. Oiê! Oi, Júlia! Oi, gente! Oi! E com ela, a Júlia da Glory Arte. Oi, galera. A Júlia Panzolo. E aí? E é isso aí, galera. Hoje estamos aqui com esse tema. Servindo ao Senhor e ganhando dinheiro. Estávamos, estávamos até agora conversando, inclusive, sobre isso. né? É, e a gente teve aí alguma, alguns, algumas dicas do nosso pastor. Uma consultoria. uma consultoria. <risos> e nós hoje vamos falar isso. Como servir ao Senhor... E ganhar o dinheiro ao mesmo tempo. Será que a gente tem que ser ambicioso? Será que a gente tem... não tem que ser ambicioso? Vamos conversar sobre isso. E vou começar passando para ela. A coitada, é porque eu sempre passo para ela. Oh, meu Deus do céu. Com ela, Monique Ojeda, que aí ela já inclusive me ensinou algumas coisas sobre
1: isso. Sempre me ensinando, né? Eu acho que é um tabu ainda falar uhum. de dinheiro, né? Na igreja, às vezes, a gente tem muitas crenças de que o dinheiro é uma coisa ruim. É, e eu acho que já é na nossa cultura, né? Ah, é, é algo assim que ganhar dinheiro, será? Você precisa mesmo? Sim. Né? Você já tem umas crenças assim, meio que a gente pode ponderar. Agora, quando a gente fala da mulher, eu acho que existe um julgamento muito mais pesado. Sim. Porque, principalmente num ambiente cristão. Porque tem aquela figura de, ah, é a mulher virtuosa, é a mulher que cuida da casa, é a mulher do lar, é e a mulher que é esposa, é o homem que é o provedor. Tal, e é, onde é que fica a mulher nisso? A mulher tem liberdade para ganhar dinheiro? E aí eu acho que a gente tem como padrão né, de mulher virtuosa a mulher do Provérbios 31. E ela era uma mulher extremamente... Visionária. visionária empreendedora, empreendedora sabe? E ela era elogiada. A gente vê ali que ela cuidava das finanças dela. E é... Então... Exatamente. É isso. É, a gente fica muito naquela de...
0: É, ai, eu não posso ser muito ambicioso porque eu vou estar pecando. É claro que tudo... Né, na vida, a gente não pode deixar que isso vire o centro da nossa vida. Sim. Não podemos deixar que o dinheiro vire o centro da nossa vida. E temos que cuidar com isso. Porque, meu, a vida, principalmente as redes sociais, aí é, a gente sempre tá ali deparada com pessoas viajando, comprando, fazendo unboxing de uhum. Pradas e Gucci. E aí você olha aquilo e fala, nossa, eu quero, nossa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E se você deixar isso, isso tudo tomar conta da sua vida, quando você vê, você só está pensando nisso. Só está pensando, oh, meu Deus, tem que ganhar mais dinheiro, tem que ganhar mais dinheiro. Nunca está é o suficiente. Nunca está o suficiente. aí a gente vai se enfiando mais em coisa, em coisa, em coisa. Mais uma vez, dando exemplo próprio. <risos> Mas é um cuidado que a gente tem que orar, pedir muita sabedoria. Porque é aquilo que a Monique falou, né? Mulher virtuosa ela tinha esse cuidado também. Temos que ter esse cuidado, né? Porque o dinheiro...
2: Sabedoria, né? Sabedoria, exatamente.
0: Não é uma coisa fácil, né? Porque o dinheiro, ele traz aquela, aquele status, aquele poder, aquela, aquela coisa de conquista. Mas a gente tem que saber que o dinheiro não é nosso, né? Sim. Todas as bênçãos que nós temos, é Deus que dá. E a, as oportunidades, é Deus que dá. E a gente faz aquilo dela acontecer ou não,
2: uhum. né? Eu acho que, assim, é, como você falou, o dinheiro ele tem um poder muito grande hoje, né? Nos dias de hoje. E a gente precisa ter mais, assim, a sabedoria em lidar com ele do que se sentir culpada em ter ele, né? Uhum. Assim, eu é. acho errado nós conquistarmos as nossas coisas. Às vezes, você quer comprar uma prada, você pode comprar sua prada. Só que o que... E as outras áreas da sua vida, assim, está tudo certinho, as Sim. contas estão pagas, a perspectiva é, para aquele dinheiro já foi alcançada, você já tirou o seu dízimo, você já deu a sua oferta, agora eu não acho certo a gente gastar o dinheiro com coisas que não vão suprir as nossas necessidades mesmo, é. né, assim, as nossas contas mesmo. Agora, se a gente não sabe administrar o dinheiro, eu acho que esse é o problema, o problema não é ganhar, é a gente saber administrar. Uhum. Sim. Acho que a Júlia também pode falar um pouquinho disso. A Júlia está quietinha, né? menina tô... super empreendedora. Estou é, pensando <risos> aqui. Exatamente. Eu acho que... Como que
0: foi, Júlia, para você sair do CLT e começar a empreender? E não deixar de servir o Senhor?
3: Então, para mim, eu acho que o ponto está em você, primeiro de tudo, buscar o Senhor... E as outras coisas vão ser acrescentadas. Verdade. E, eu e isso vivo... pode acabar agora. Pode é. É isso aí, galera, beleza? Eu vivo isso muito na prática, porque eu vejo que Deus faz a minha agenda. Às vezes eu tô cheia em uma, em uma das empresas, outra, tá, na outra época tá em outra, outra agenda. Mas eu acho que a gente não tirar os olhos daquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. E Sim. ficar numa ambição de querer ter sempre mais e uhum. aquilo nunca ser suficiente, aquilo nunca preencher seu coração. A gente tem que tomar cuidado porque o dinheiro é o maior dos deuses. Eu acho que a é gente verdade. pode idolatrar Sim. e sem saber que a gente está idolatrando. Então, eu acredito muito que é colocar tudo, todo o nosso dinheiro na mão de Deus e falar ó oh, Deus, me ajuda porque senão a gente facilmente se perde gasta com qualquer coisa, né? É,
1: exatamente. <risos> Eu acho interessante com assim a gente pensar sempre que a gente foi feita a imagem e semelhança de um Deus que é extremamente empreendedor. Sim. né? Então, se a gente olhar para a história do mundo, ninguém conta a criação do mundo com intencionalidade. né? A única referência de criação intencional que a gente tem está na Bíblia. Uhum. Então, a gente crê num Deus que ele estava lá no céu, no paraíso, e ele teve a intencionalidade... De empreender, de criar um mundo pra gente, né? De criar um ambiente, a terra, outra coisa, algo novo. E, e aí, a gente... Pensar que nós, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos todas as características dele em nós, ele também nos faz empreendedores, ele nos faz criativos, uhum. ele, nos fa, ele nos capacita a ser solucion, solucionadores de problemas. Então, assim, ele vai nos, mu, nos direcionando, sabe? Sim. Então, a gente sempre tem que pensar que a gente, exercendo isso, essas características, é... A gente pode ganhar dinheiro e ser uma coisa boa. Sim, às vezes sabe? você foi chamada para ser rico. Refletir a glória de Deus.
3: É, o trabalho <risos> é abençoar. dignifica Queria um chamado desse?
0: Sim.
3: O trabalho é. dignifica, gente. Uma Exato. coisa que muita
1: gente fala, assim, que tá errado, né, que o trabalho veio como um castigo. Não, gente. Não. Não, o trabalho veio antes do pecado. Então, Sim. assim, Deus criou Adão e Deus deu tarefas é, um para Adão. É verdade. Né? Então, o trabalho vem antes do pecado. É,
3: e sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente pensar que é, Deus criou o é, um mundo e aí tudo começou na natureza. Mas, se a gente for lá para o Apocalipse, a gente vai ver que, quando Jesus voltar, vai ter uma nova Jerusalém. Então, é uma cidade. Então, o que ele quer da gente, desde o princípio, é que a gente continue esse mandato cultural de... Colocar a mão na massa, entendeu? Então, trabalhar, o trabalho dignifica, o trabalho, ele te dá um propósito de vida. Então, o que a gente tem que fazer é estar construindo essa nova Jerusalém.
0: É exatamente. E eu penso muito que é, o título fala, né? Servindo ao Senhor e ganhando dinheiro. Sim. Isso tem que ser uma consequência, né? Sim. É exatamente. É aquilo que a, a Júlia falou, que as outras coisas são acrescentadas. E uma, teve uma pregação que eu já assisti sobre esse versículo, que fala, eu acho que foi até aqui na IPI, que ele fala assim, que é, busca o Senhor em primeiro lugar e você não terá falta das nada, outras é, coisas. Salmo Exatamente.
3: Salmo 23.
0: É. Você não terá falta das outras coisas. Então, se você tiver buscando o Senhor em primeiro lugar, você não vai olhar para o dinheiro e vai falar assim, olha, isso aqui está me faltando, eu preciso, mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo. E tem que mesmo sondar o nosso coração, né? Tipo, por que, que você quer... Vamos supor, por que, que você quer ganhar tanto dinheiro? Qual é a sua motivação, A raiz disso está né?
1: onde? Onde é que está seu coração,
0: sim. É para ser mais do que alguém? É para é quê? É para suprir uma o falta céu. que já veio? É para você ter um poder? É para você ter um status? Se é para você ter um status, para que você quer isso? Então, é sempre olhar para as nossas ações que a gente está tendo, tipo, às vezes em excesso ou ou até mesmo que a gente está começando a se preocupar muito com isso e olhar para as raízes dessas ações, né? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou querendo buscar tanto dinheiro ou por que, que eu estou querendo buscar tanto, sei lá, algum, alguma outra coisa, um relacionamento, seja o que for.
1: Então, Mas são deuses, né, que a gente são vai deuses. que a gente vai alimentando na nossa vida. Então uhum. o dinheiro pode ocupar esse lugar. Então quando a gente pode. coloca o, o dinheiro no lugar do dinheiro uhum. que a gente vai não vai a gente não vai é, a gente não tá aqui pra servir ao dinheiro, né? Isso. Mas o dinheiro tá aqui pra nos servir. Sim. E aí é uma consequência da nossa vida ganhar dinheiro. Em qual proporção? Na proporção que Deus te abençoar. Então, tem gente que vai ganhar muito, tem gente que vai ganhar menos. Mas você precisa aprender a gerenciar aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Com princípios, com valores, sabe? Então, assim... Quando eu penso na né, minha referência ali de mulher de provérbios 31, ela era uma mulher que ela sabia administrar os recursos dela. Mas Sim. se você olhar para ela, ela não deixa de fazer nada do que era essencial na vida dela. Uhum. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela organiza, ela veste todo mundo, ela prepara as coisas. Você fala, cara, como que essa mulher era uma super mulher? Ela existe? No jejô seria um unicórnio? Talvez. <risos> <risos> quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, gente? Quem dá conta? Aí você olha né, é, as características dessa mulher e você vê que ali fala que ela teme ao senhor e que ela é elogiada. Então você fala assim, pra eu chegar nesse lugar eu preciso ter fundamento. Né? Então, a gente, às vezes, quer construir um prédio muito grande a gente tem que olhar e falar cara, e os nossos alicerces? Porque, às vezes, a gente está indo muito além e, e aí... Vem alguma coisa e a gente desaba A gente desaba. se envolve demais se perde. A gente se perde A gente tem ansiedade Porque se a gente controla todas as coisas Acho que o grande problema do dinheiro É a gente achar que a gente controla uhum. O Tudo. dinheiro e que ele nos dá A sensação de controle e direção De alguma coisa na nossa vida sabe? Então a gente Tirar isso O controle da nossa vida sabe assim Da, da mão de Deus Sim. Isso é
0: verdade. E é, é muito daquilo de... Com dinheiro, é exatamente isso que você falou. Com dinheiro, a gente controla, a, digamos assim, as nossas ações. Tipo, eu pago, eu tenho. Você tem uma eu sensação pago, eu de tenho. controle,
1: de segurança. Isso.
0: E aí, quando você de depara com alguma coisa da sua vida que você não tem controle... Sim,
2: nossa, é Aí você desaba. Ou que o dinheiro não compra. Ou que o dinheiro, que o dinheiro,
0: dinheiro não, não, compra. não compra. Nossa, isso é mais desesperador ainda.
2: Exatamente. Qual o dinheiro aconteceu? não
0: compra Passando. uma... Parar uma crise de ansiedade, o dinheiro não compra Saúde, uma tristeza. Né? Assim, que a você... vida de alguém. A vida de alguém, o um momento. Eu acho que é, deve ser o nossa, tempo. Deve ser uma tristeza tempo. muito grande você, você tentar suprir coisas, desejos e, e tristezas com o dinheiro e chegar lá e falar assim: e agora? E agora? Con hum. Conquistei tudo, e agora? Estou sozinho? Cadê minha família? Cadê meus amigos? E, e aí? Uhum. E agora? E isso, cara, isso deve ser muito difícil. E muitos artistas, né? pessoas que são muito famosas, já falaram isso. Acho que até o Whindersson Nunes falou uma vez. Que ele chegou num ponto que ele não podia gritar. Ele deu um berro uma vez. Foi é muito engraçado. Eu, escutando ele falando em algum lugar. Acho que foi num podcast. Aí ele falou assim, gente, eu estava no meu quarto, deu dei um, um grito. Apareceu cinco negros em volta de mim. Não porque o Whindersson não pode ficar doente, o Whindersson não pode disso, porque senão ele vai, vai deixar de ganhar tal dinheiro, porque se ele ficar doente, ele não vai ganhar. E aí eu fiquei assim, gente, eu não posso dar um grito no meu quarto, eu não posso sair no bar com os meus amigos. Ah, tá, vamos supor que eu posso ir. Eu vou ter que parar o bairro, parar o lugar, parar tudo. Então, o dinheiro, gente, ele não vai trazer a felicidade. tipo O fim Completa. não vai... Uhum. É. Aí eu vejo muita gente falando... Nunca falou,
1: você vai estar satisfeito, Não, né? não vai. Nunca muita vai. gente
0: fala assim, ah, dinheiro não traz felicidade? Ah, então compra uma bolsa da Gucci para ver, ver se você não vai ficar feliz. Você vai ficar feliz ali na, na hora da compra. Mas não, aí você chega em casa entusiasmo. com a bolsa, a bolsa te olhando, você olhando para a bolsa assim...
3: Vai resolver seus é. problemas? Vai resolver
0: seus problemas? Não vai. Então, gente, Deus, Ele é maravilhoso, porque tudo, o fim de tudo, o início de tudo é Ele. Cara... Você com dinheiro, você com tristeza, você com sem dinheiro, é Deus é Deus. Sim. E acabou. E com Ele ou sem Ele, gente, nossa, eu não consigo imaginar como é que seria. Não dá. É, e a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque na
2: Bíblia fala, né, que não é para a gente juntar tesouros e riquezas nesse mundo, porque a gente não vai, isso não vai levar a nós a lugar nenhum, né? A gente vai, vai terminar essa vida, e a gente vai, não vai levar nada. Então, às vezes, a gente tem que pensar. É, eu tenho esse dinheiro hoje. Qual que é a melhor forma de aproveitar? É investindo? É abençoando alguém? É sei lá fazendo uma poupança para comprar alguma coisa que vai melhorar a minha situação hoje às vezes é uma casa um carro para essa vida que gente não precisa ficar aguardando para viver momentos se você tem dinheiro tá gente tô falando é, se você já tem esse dinheiro para proporcionar isso para alguém assim ir é. tomar um café com as suas amigas para você conversar é, para você viajar e ver alguém matar a saudade aproveita isso agora porque depois a vida passa Sim. os momentos Sim. passam
0: e a única coisa que sobra é o dinheiro, né? Exatamente. Eu tenho um tio que ele... Gente, você olha pra ele e fala... Nossa, tá vivendo na miséria. Mas o que acontece? Ele guarda muito dinheiro. Tio. Nós estamos você aqui, sabe, a gente conversou sobre isso. tô brincando. Mas é um tio distante. Brincadeira. <risos> é, ele não vai ver o podcast. Eu tô brincando. É, e ele, ele guarda muito dinheiro. Tipo assim, meu, tudo... Tudo pra é, quem, não né? vou gastar menos, não vou fazer menos. Às não, vezes não, não. deixa de
2: viver um momento ali, né? comer alguma deixa. coisa. Deixa, dava
0: para fazer uma viagem em família, dava para né? comer um negócio ali bom com a família, fazer um jantar, um negócio. Então, a gente tem que ter, quando a gente entende que eu, o dinheiro não é nosso, eu acho que aí flui muito mais hum. as coisas.
1: Porque a gente tem muito essa de eu conquistei. É, é eu meio... acho que é uma pressão é seu... também da sociedade para que a gente conquiste, sabe? Tudo. nossa, Então você precisa. Você vai ter Se sucesso. colocar, você precisa ser uma pessoa de sucesso. Você precisa, sabe? O seu último celular. Exatamente. Você precisa, ter o tênis, precisa da moda. a moda. Você precisa alcançar um certo limiar ali fazer de fazer Você precisa. Você precisa. precisa. E, e na verdade você não precisa,
0: né? Não, queria não. te dizer
1: que para Deus você não precisa fazer um unboxing da Gucci
0: e da Prada
1: e etc. <risos> Mas isso às vezes te coloca num lugar de comparação. Total. Né? Porque assim, você se sente muito frustrada. Porque talvez você está fazendo todas as coisas, você está semeando muitas coisas, você está estudando, você está fazendo tudo que você precisa fazer, você tá se mas você não está tendo o resultado esperado. Aí é. é, você olha para outra pessoa e fala: Cara, o cara entrou. Foi contratado numa multinacional? Sabe? Sim. Fulano, olha só, parece que a vida do outro, então, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, é mais fácil, é mais bonita, é, aí é aí mais a florida. Comparação, Exatamente. E aí você se sente frustrado porque você não tem. É. E aí você é uma coisa muito importante a gente saber em que estação da vida a gente está, né? em relação a conquistas mesmo. E a gente entender assim, meu, o que, que Deus tem pra mim e qual estação que eu tô? Porque se eu estiver na, na estação de semear, eu não vou estar tá colhendo. É. Se eu estiver passando por um, um processo de estudar ou de fazer uma troca né, tipo de, de profissão, de adaptação na minha carreira, eu não vou estar tá ganhando a mesma coisa que a pessoa que está há 5, 10 anos fazendo aquilo ali. É. E aí, eu não posso medir a minha vida pela vida do outro. Não. Né? Os meus resultados. Eu, e, e pior ainda, eu limitar o meu resultado é, ao que, quanto que eu estou conseguindo gerar de finanças como aquilo que tipo, me define. Então, se eu estou ganhando muito, se eu estou tendo sucesso, então, eu sou uma pessoa que estou fazendo tudo certo eu tenho valor por causa disso uma pessoa abençoada abençoada, né? abençoada, abençoada próspera é. nossa é. que bênção nossa cara. fulano é rico porque serve a Deus sim é. porque é Deus
2: abençoa ele não eu sabe exato é. outro gente, ponto é também
3: que eu vejo até do próprio título né a gente pode ganhar dinheiro e não servir a Deus sim então é. muitas vezes eu conheço muita gente assim que fala nossa mas eu trabalho 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 e nunca estou feliz ou, nunca vi um propósito no que eu tô fazendo Sim. e é muito fácil, tipo, você vê assim muita gente fazendo isso, sabe? E eu acho que o trabalho ele dignifica, mas ele também tem um propósito, né? Então, é a gente olhar além do tipo ah eu trabalho oito horas por dia porque só para ganhar dinheiro é eu preciso ganhar, ganhar dinheiro isso. ou eu preciso disso ou tipo assim eu trabalho na segunda já pensando na sexta é. eu acho que não sabe eu acho que o trabalho não é um fardo uh -uh. você não deve levar o trabalho como um não. fardo e se isso está sendo um fardo para você começa a planejar a pensar de uma forma diferente de como o trabalho pode dignificar de como o seu trabalho pode servir a outra pessoa porque o trabalho não é só para você eu acho que o trabalho ele alcança outras pessoas sim e... Existe um propósito, sabe? Então, será que a gente está trabalhando com um propósito, ou será que a gente está trabalhando só para ganhar dinheiro? E é Sim. isso, o Ju. E assim,
2: eu cheguei numa fase da minha vida que quando eu trabalhava é, CLT, eu tava assim, cansada, não aguentava mais. E o que me fez me dar força e entender o que, que eu tava fazendo ali era pensar que tudo que eu faço nessa vida comer, ou beber, ou trabalhar, ou qualquer coisa, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Sim, sim. Então, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, sabe? Porque se eu fizer com as minhas forças e com as minhas vontades, assim, de ai, estou fazendo para o meu chefe, ou para sei lá, isso não vai me levar a lugar não. nenhum, porque eu não preciso fazer para ele, sabe? É o que você é falou, lá. vai muito mais além. Então, quando eu entendo que eu estou fazendo para Deus isso, que eu estou dando o meu melhor, fazendo é, toda com toda a minha excelência eu consegui trabalhar muito melhor assim, sem aquele fardo de, ai que saco, eu tenho que acordar para trabalhar. Sim. Eu falo, o que que eu posso fazer hoje? Qual é o meu melhor que eu posso dar hoje? sabe? Uhum. Aí ficou muito mais leve. Eu entendi o que eu estava fazendo ali. Eu entendi que eu podia mudar minha comunicação com as pessoas que estavam à minha volta. É, que tinha um propósito de eu estar ali. E que chegou ao fim e eu estou em outra fase. Então, parece que eu precisava aprender isso entender isso. Enquanto eu não entendi isso, Deus não me capacitou para outra fase, sabe? Que é de empreender. Então, eu agradeço muito a Deus por ter vivido essa fase na minha vida que, na época, eu não enxergava, é, achava que era um fardo, que era um saco, e falei, não, hoje isso faz sentido. Eu precisava viver isso para aprender a chegar onde eu tô hoje. Então, acho que a gente não pode negligenciar as fases da nossa vida é, porque tudo é um crescimento, né? Sim. Até, às vezes, a parte ruim, que a gente acha Total. que é ruim, é um crescimento para o que a gente precisa viver adiante, né? Sim. Então, a gente tem que entender realmente o propósito de a gente está trabalhando naquilo. Nossa, é
0: tão gostoso você trabalhar com propósito, Nossa, cara. Nossa, muito. É tão, é tão bom. Eu, esses dias, eu tava, me peguei pensando assim, gente, como deve ser difícil alguém trabalhar com aquilo que não gosta, ou fazer mesmo uma faculdade com aquilo que não gosto eu até coloquei nos meus melhores amigos isso é, eu falei assim gente hoje eu não estou eu tô cansada eu não estou me sentindo bem eu estou assim saturada hoje eu não hoje se eu pudesse eu ia desmarcar tudo e ficar só na cama e eu, e eu pensei meu mesmo eu amando o que eu faço o trabalho mesmo amando o curso que eu faço da faculdade tem dias que não dá tem Sim. dias que cara não estou fim e tá tudo bem não
1: tem que romantizar não trabalho tem que romantizar. Canalho, entendeu e vai aí dias ruim, eu fico pensando cansar, tipo, ou,
0: sabe eu eu vejo um propósito e tal agora eu penso quem não tem Sim. quem faz um curso por não porque não quer fazer ou porque só vê dinheiro ah quero fazer isso para ganhar dinheiro ou quem trabalha com com que não gosta e é tão libertador sabe você vê propósito de Deus na sua vida com as coisas, e a gente só vai saber o nosso propósito se a gente se aproximar dele. Sim. Sim. A gente só vai saber os planos de Deus, ou também não vai saber, mas vai aprender a aceitar com é, um relacionamento com ele. E Sim. cada vez mais se aproximando de Deus, né? Então, seja isso no trabalho, seja isso em todas as áreas, toda gente, tudo que a gente conversa aqui tem início, meio e fim em Deus. Uhum, eu não consigo sim. imaginar como que deve ser é, a vida, tipo, das pessoas que não têm Deus assim, sabe? De verdade. Esses dias eu me parei, parei para pensar, falei assim, gente. Tem dia que mesmo para a gente que, que é cristão, que tem Deus, não é fácil. Imagina para quem não tem. Sim. Eu fico Deus, muito obrigada pelo privilégio de conhecer o Senhor assim dessa forma. Porque não é fácil. Sim. Eu acho que até a parte da gratidão influencia
2: muito né, muito. nessa questão. É. Por servirmos a Deus, a gente precisa entender que a gente serve um Deus, que é um Deus de ordem, um Deus de limite, um Deus que abençoa, um Deus que ama, que é cuidadoso. Então, na Bíblia tem vários exemplos do cuidado de Deus com a gente, em relação a tudo. A, a alimentação, a vestimenta. E se a gente não depender dele 100%, a gente não vai ter o sucesso que a gente espera, né? Às vezes hum. pode ser só ganhar dinheiro.
1: Mas esse só ganhar dinheiro, Sim, não dá. às vezes
2: a gente não se completa Deus, Não. Né? Não.
1: E ah. aí a gente cai, né, ali numa questão... A gente cai em si. É, porque assim, Deus nos chamou para viver uma vida abundante. Uhum. Né? E viver uma vida abundante não é uma vida que só trabalha medíocre. e só faz as coisas medíocre, sabe? Assim, não, eu vou cumprir isso aqui porque eu tenho que estar tá lá no horário. Nossa, que saco, vou em eu ficar é cansada, assim. vou dormir, eu quero que chegue o final de semana. Mas aí eu tô ganhando dinheiro. Mas esse dinheiro, eu olho para ele e falo... Ah, tá. E eu faço o quê com Hoje esse dinheiro? cabe em dois dias. Sabe? Então, É, você ou você um não, mestre... rende, ou seu Gente, não rende, ou o seu dinheiro não rende. Aí não você vai. fala assim, como que eu vou viver uma vida... É abundante só vai viver uma vida abundante se você for uma pessoa entusiasmada, né? Ou seja, Sim. cheia de Deus. Então você precisa cheia ser de cheia Deus. de Deus e você precisa ter seu coração no Senhor para que todas as coisas da sua vida elas se encaixem, inclusive esse lugar de ganhar dinheiro. Sabe? Então você começa a entender, tipo, qual é a hora de você dar o próximo passo, Sim. meu. Tá certo o que eu tô fazendo? Uhum. Beleza, acertei. Qual que é a, o próximo etapa agora? Uhum. Então, você não se precipita, você não precisa se comparar. E aí, você também não é peso pra ninguém, né? Sim. Você não fica esperando do outro, você não fica esperando, talvez, dos seus pais. Uhum. Você não fica esperando de um marido. Porque você tá cuidando de você. Uhum. Tá investindo em você. Porque você tá ali, alinhada com Deus. Você não tá se comparando, você tá não, tá, não tá se medindo. Então, você tá olhando pro lugar certo. É aquilo das fases, Exatamente. É olhar e ver a fase que você tá Igual
0: a gente tem fases diferentes aqui A Ana, tá, ela já casou Quanto, quanto tempo? Casada? Um ano e meio Um ano e meio casada Já deve estar tá olhando ah, vamos, vamos começar a pensar em filho, não sei Mas tá numa fase diferente Monique e eu Tudo bom? <risos> tudo, bom? <risos> tudo bom, Ju? Como é que a gente tá? Esperando a gente tá esperando ao Senhor <risos> A Juju vai casar já já né? Sim. A Juju vai casar já já <risos> Ficou engraçado agora. Ela vai casar e ela está num momento diferente de preparar Sim, de, de preparar preparação. então não tem como eu chegar e me comparar com a Ana. Uhum. não tem como é quando a gente se compara a gente está deixando de lado toda a história que que Deus tem para gente exatamente todo o nosso caminho que a gente construiu com as nossas histórias com as nossas experiências toda vez que eu me comparo com alguém eu falo meu eu estou deixando eu tô deixando de considerar tudo que eu já vivi e tudo que eu vou viver e tudo que aquilo é meu. No meu banco, ninguém senta. História, né? No teu banco aí de casa, ninguém vai sentar. Na tua história, a tua história que Deus tem preparado para você está escrito. Então, é, quando a gente se compara, cara, é, eu vejo que Deus deve ficar muito triste. Ele Sim. deve ficar muito. Poxa, minha filha, não é possível você estar tá se comparando assim com a, com a sua irmã aí. Então não tem, a gente tem que avaliar fazer uma autoanálise, que, que faz que eu estou na minha vida hoje. Uhum. É, estou saindo eu... agora da faculdade, estou na faculdade, estou trabalhando, estou encaminhando para ter filho, estou indo casar,
1: uhum. acabei e... de começar o namoro, como é que é? Sim. E dentro dessa fase, a gente precisa saber também gerenciar o tempo, né? Acho Sim. que é muito importante, porque assim, Sim. se você está solteira, Nossa. é o momento, cara, trabalha, trabalha estuda, investe trabalha em você, trabalha. ganha dinheiro, guarda dinheiro, é entende? isso aí Quando você casar, você vai ter um marido, então assim, não, você, não só você não pode viver só para você, você tem o um, outro, você precisa olhar para o outro, né? Você precisa ter tempo para o outro. Você precisa fazer um planejamento junto com o outro. Total. Quando você tem filho, é, você precisa ter tempo porque você precisa criar esse filho. Você precisa. Meu Deus. E aí você <risos> Colocando as coisas no lugar certo, por isso que é importante a gente saber quem é a gente tá, quem é, qual é o momento que a gente isso. tá e quem a gente é em Deus. Uhum. Porque se a gente é. sabe quem a gente é em Deus, eu posso ser uma advogada bem sucedida, eu posso trabalhar é, e ganhar dinheiro e parar para ser mãe. Uhum. Entende? E é assim, meu, Sim. eu vou parar isso aqui Porque assim, não é o título, não é a profissão Eu vou parar ou eu vou conciliar Então por um tempo eu vou parar E eu sempre tive muita dificuldade com isso Assim, com essa questão do... Ah, como que é? Porque eu não tenho uma mãe que trabalhou, em... que é dona de casa. Minha mãe nunca foi dona de casa. Eu lembro que uma vez na escola, acontece que depois eu vou mandar pra ela, ela vai rir. <risos> <risos> Teve uma apresentação no dia das mães e tinha uma música que cantava, assim, era assim. Uhum. É... Posso Pode cantar? cantar? Pode. Era é assim. <risos> mamãe, 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 eu te lembro o chinelo na mão, avental <risos> todo sujo de ovo. <risos> se eu pudesse, eu queria Outra vez, oh, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Que eu olhei, cor. cara, pra, que, <risos> pra aquela música e eu falei pra minha mãe assim: mãe, não vou cantar. Ah, Porque a não era minha mãe. Cara, eu nunca vi minha mãe de avental na vida. Minha mãe suja de ovo nunca na vida. A minha mãe sempre trabalhou para uma empresa grande, ela sempre foi muito, é, né, cargos de gerência. Então, assim, eu olhava aquilo e falava, cara, nada a ver, não é minha mãe, eu vou cantar, minha mãe não vai se sentir homenageada Que isso daqui. Eu comecei a chorar, porque eu não queria ir. Tadinha, ficou mal. E aí a gente cantava e a gente foi, né, acabou que foi. Eu e a minha irmã. E a minha irmã falou assim, nossa, nada a ver, o claro. que, que a gente tá fazendo aqui? Que mãe aqui é, essa? é essa? Então, assim, a minha referência sempre foi de uma mulher muito forte, que ocupou cargos de Gerência e a minha mãe, mesmo ocupando cargos de gerência e trabalhando sempre fora de casa, ela nunca deixou de ensinar a gente, ela nunca deixou de orar com a gente, ela nunca deixou é. de ter tempo, sabe, para levar a gente para a igreja. Então, assim, é você saber colocar as coisas no lugar certo. Então, assim, uhum. se você tá vivendo só pro trabalho, tá errado, tá, sabe? Agora, se você não tiver colocando esforço e tempo no trabalho também, também tá errado. Então, uhum. você sim. precisa achar o um equilíbrio aí na sua sim, vida. Sim, exatamente. exatamente. Acho Gente, que é eu cantei muito... nesse podcast. Gente, valoriza,
0: tá? Valoriza que o nesse podcast.
2: Eu acho que é muito errado da nossa parte a gente apostar todas as nossas fichas em um lugar só, Sim, né? Sim. Como diz o nosso... Conselheiro financeiro... Financeiro também. da La Costa. Da La Costa. <risos> Mas, assim, é o que eu falo para minhas amigas. Se você está vivendo a fase do noivado, que você está se preparando para o casamento, oh. eu acho muito errado você viver só aquilo naquele hum, momento. É deixar verdade. Deixar de se relacionar com as suas amigas, deixar Total. de se relacionar com a sua família, que é um momento muito importante, sim. porque depois você vê que você passou dessa fase. Oh, é diferente. Sim. É, às vezes você não cuida de você mesma Você está tão ali preocupada com, com o casamento Que você deixa de se cuidar De ter o seu momento é, Com você mesma é, Às vezes você não esquece do mundo A mesma coisa que quem está fazendo um vestibular Quem está fazendo uma faculdade Você anula todas as anula. outras áreas da sua vida Para viver aquilo ali só e não é Se sábio fecha isso. fecha caixa. Exatamente. Porque você precisa <risos> ali. dos relacionamentos. Você precisa... Comunhão. Exatamente. Com as outras pessoas. Então, eu acho que é muita, muita sabedoria da Monique falar sobre a nossa administração do tempo, né não Sim. só do dinheiro.
3: Exatamente. E eu também. acho que a gente pode, também quando a gente fica sem referencial, olhar para a Bíblia. Em Eclesiastes, a gente vai aprender muito... Em muito. provérbios, a gente vai aprender muito sobre dinheiro, sobre como administrar as coisas. Então, é, se a gente está sem direcionamento... estuda então, provérbios, gente. Estudem provérbios, estudem eclesiastes. É, Salomão, nesse sentido, ele fala muito sobre dinheiro, sobre administrar coisas que você fala, meu Deus, foi escrita há tanto tempo e ainda Sim. é tão e precioso. Ainda faz sentido. <risos> ainda faz sentido. Sim. Então, tenham como referencial... A Bíblia. a Bíblia. Na e... dúvida,
0: vai para a Bíblia. É,
3: a Bíblia é o, o nosso manual de vida. Então, Nossa, tudo sim. que a gente precisa estar tá lá. Tudo que a gente precisa saber sobre empreender, sobre trabalho. A gente vê muitos personagens bíblicos com trabalhos. Jesus tinha uma profissão. É, ele era carpinteiro. E, né? e tenho certeza que a carpintaria ajudou ele a, a sobreviver em diversos Total. locais que ele foi. Então, é, olhar para a Bíblia, olhar para o nosso manual... E encontrar lá uma forma de saber servir ao Senhor e ganhar dinheiro. Porque é na Bíblia também fala sobre isso. Fala. Sim.
2: E vocês acham que a ambição é certo ou errado? Ter ambição.
0: Eu acho que não, não podemos. É, como é que fala? Ser medíocre. Que é, tipo assim, querer viver ali. Ah, tá tudo bem aqui. Deus proverá tudo. Vira deixa que eu não preciso trabalhar. Que Deus vai. Deus vai dar uma nada E, ó, Deus vai dar. Vou ver na fé. E também a gente não pode ser só ambicioso. Eu acho sim que a gente tem que ter uma querer melhorar sempre, mas isso não pode ser o motor da nossa vida. Uhum. Sim, né? É que para algumas
2: pessoas ter ambição é errado, né?
1: É. Eu não acho errado e queria ouvir Gente. a
2: opinião de vocês também. Eu não porque... acho errado
1: também. Eu acho que é, você acho precisa uma... ter a, a medida certa da ambição. Uhum. Né? Eu acho que quando o seu coração está na ambição de modo de que não importa o quanto você tenha, você nunca está satisfeito, você não consegue celebrar as pequenas conquistas, é. aí eu acho que é um problema. Ah, tá errado. Né? Agora, você não se conformar com a, você ser uma pessoa que olha a sua realidade E você enxergar que você pode mudar a sua realidade Se você não se conformar com aquilo Você ter ambição Exatamente. e criar planos E co colocar ali um método Tipo, o que, que eu preciso? Tô aqui, eu quero chegar lá Onde que eu vou chegar? Então, eu acho que é muito uma questão da gente entender Que a vida, ela não acontece para mim Mas ela acontece a partir de mim Sim. Sabe? Uhum. Então, assim, com, as coisas vão acontecer né O sol vai nascer pro justo e pro injusto só uhum. o então, nosso assim, pra, todos. <risos> pra todos sabe, assim Deus pode abençoar a minha vida Como ele pode abençoar a vida do outro Às vezes eu, eu vou ficar igual a Zaf Falando assim, Deus, esse povo aí, Sim. sabe? Nem serve, nem fica doente. E aí, como é que faz? E aí, você fica... Não, a vida não é pra você. A vida é a partir de você. Então, com tá, o que tá acontecendo no mundo, com as coisas que você tá recebendo, o que você tem feito para transformar a sua realidade, uhum, sabe? Exatamente. Pra que sentido você tem dado para as coisas? Então, eu acho que vai no, muito assim, a ambição vai no mesmo caminho, assim, sabe? É bom você ter uma ambição na medida correta. Sim, é, exato. Eu acredito
3: nisso também. Eu vejo muito é, quando eu era advogada, assim, eu via uma no mundo né, do direito é uma ambição muito grande. Ixi. E eu falava, gente, mas eu não quero isso. Tipo, eu não quero essa ambição na minha vida. Uhum. E a partir do momento que eu entendi a minha identidade em Deus, aquilo que Deus via de mim, os meus dons também, a gente entender quais são os nossos dons, eu acho que você direciona a ambição para o lugar certo. É, tem muito advogado que tem ambições incríveis e que, sim, tem propósito nisso e está uhum. tudo bem. Mas agora você caminhar para uma ambição... É, sei lá passando por cima dos outros ou vivendo uma vida porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa é robozinho é não, não dá certo eu acho que é você colocar também a sua ambição no lugar certo a partir do momento que eu vi eu falei meu deus eu não posso virar esse robozinho uhum. então qual é o tipo de ambição que eu quero para minha vida uhum. vou aqui orar vou pedir para Deus um direcionamento e ele vai me dar a estratégia para conquistar a ambição certa Sim. e aí a partir desse momento a vida
0: muda o rumo
3: e você vai encontrando o caminho
0: isso aí galera muito vamos finalizar <risos> este podcast muito legal amei o tema também amei, Eu também tema. amei. espero que sirva de bênção para você encaminhe para sua amiga empreendedora seu amigo seu pai seu irmão seu tio Mande pra galera, nos siga nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima, uh, gente. Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau.